0: manet, ont fait l'objet de documentaires passionnants, mais pas de films de fiction, certainement parce que les réalisateurs n'y trouvaient pas un, un objet méde, mélodramatique ou un support de autobiographique euh, suffisant. Donc on se rend compte en fait qu'on a des, des, des grands peintres comme Caravage, Rembrandt, Van Gogh, évidemment, qui ont donné lieu à toute une série de films à des époques différentes et dans des styles extrêmement différents. Et on, on, ça laisse penser que le, le vécu et le côté euh, tragique ou mythique, en fait, de l'existence des peintres en question a suscité plus d'intérêt de la part des réalisateurs que des peintres à l'existence plus tranquille. Il y a aussi un autre aspect, en fait, l'intérêt des réalisateurs s'est aussi porté sur des peintres qui étaient emblématiques de grandes périodes de l'histoire de l'art, notamment avec Rembrandt et Caravage, mais aussi euh, avec des peintres plus contemporains comme euh, Jackson Pollock, ou basket, qui sont aussi révélateurs d'une de, de, espèce de révolution, en fait, d de séquences révolutionnaire dans l'art moderne. Et voilà, j'espère que je réponds à votre ah, mais Absolument. Et
1: c'est vrai que vous faites bien le distinguo, et l'ouvrage le, le, le fait aussi, ce qui va me permettre aussi d'interroger Agnès Merlet dans un instant, sur effectivement euh, des, des cinéastes. Comme Raoul Ruiz pour Clint, comme Peter Watkins pour euh, Edward Mont, comme euh, Jacques Azan pour euh, David Hockney dans a Bigger Splash*, qui font euh, à la fois le portrait d'un peintre, mais une relation avec son art, une question vraiment sur la sur la création, euh, d'une façon générale. Et puis il y a aussi des des auteurs. Alors là, on, on y reviendra évidemment au Van Gogh de Piala, notamment, mais euh, Derek Jarman et, et son film sur Caravage qui, évidemment, font des projections autobiographiques sur la figure du peintre. Et puis, il y a les, les grands anciens, et Eminelli n'est pas en reste, évidemment, avec sa vie passionnée Vincent Van Gogh, mais aussi John Houston et, et le Moulin Rouge, voilà, qui, ont, euh, qui sont à la fois des biographies, mais qui jouent vraiment sur la péripétie, sur les rebondissements d'une vie, ce que vous et, disiez à l'instant. Ce sont
0: deux films, en fait, classiques, qui sont le point de départ, en fait, des, 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 des biographies de peintres. Et on a l'impression que toute la suite, en fait, des réalisations... De, de biopics sur les peintres au cinéma sont là, soit pour continuer la tradition minélienne ou celle de John soit au contraire pour générer des stratégies nouvelles et une remise en cause en fait, d'une linéarité biographique ou, ou d'une volonté objective en fait, de, de, de retracer la vie du peintre. Alors, on
1: reviendra sur ces différents aspects. Peut-être euh, une première prise de parole pour Agnès Merlet. Euh... Il y a eu un premier long métrage, Le Fils du Requin, qui était sorti en 93, qui avait reçu un, un très bel accueil critique et public bien mérité. Et pour ce deuxième long métrage, qui lui aussi a reçu un très bel accueil, les récompenses sont ce qu'elles sont, mais Deux césar et un Golden Globe du meilleur film étranger, ce n'est pas tout à fait rien. Vous avez choisi de revenir alors, à une figure à laquelle vous étiez déjà consacré auparavant dans un court-métrage enfin c'était une trentaine de minutes mais ça s'appelle hein, c'est la catégorie du du court Artemisia Gentileschi un personnage qui est quand même assez peu connu euh, dans l'histoire de l'art euh, même si le musée Mayol euh, au printemps dernier lui a consacré une, ex, une exposition c'était encore pour signaler à quel point Artemisia Gentileschi était peu connue dans l'histoire de l'art alors que euh, on va on va en parler évidemment un petit peu de cette femme-là elle a, elle a vraiment euh, euh, beaucoup de choses pour être connue à, à commencer par son talent la rencontre avec elle, elle s'est faite, faite au moment où vous étiez vous-même étudiante au Beaux-Arts, Agnès Merlet
2: Oui, exactement, oui. J'ai je... Enfin, je, 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 trouvé dans une, une catalogue euh, de, de, de peintres caravagesques, donc une euh, représentation du Judith des Capitains. Le Fern, celui le, le plus euh, connu, où on voit... Euh, de deux femmes montées sur un homme en train de lui trancher la tête et ce qui m'a vraiment euh, frappé, ouais, c'était le, le, le bon le côté, euh, c'était presque une représentation de, de faits divers quoi. ce se fait divers enfin, c'est comme une photo arrêtée, enfin, on a le, la, la, la tête qui va tomber, l'épée en train de trancher, le sang qui gicle, donc c'est presque à la limite euh, du gore, il enfin, n'y a pas d'effet euh, décoratif. Et effectivement. Bon, il y avait une petite notule qui disait que c'était une femme, Artemisia Gentileschi, qui avait peint ça, qui euh, se représentait toujours dans ses peintures et qui était au centre d'un procès de viol. Voilà, c'est tout ce que je savais et à partir de là, ça m'a fascinée. Bon, J'ai commencé une enquête et il n'y avait pas... Euh, grand-chose en, en France, donc je, je suis allée euh, en Italie euh, trouver de la documentation et voir les tableaux, et euh, voilà, donc j'ai traduit à l'époque du vieil italien, euh, bon les ce qui était euh, publié aux éditions des femmes, euh, bon, maintenant il y a au moins une dizaine d'années, euh, les, les, les est ce qui est, enfin, on dit les actes de procès, mais pas, ce ne sont pas les actes de procès, ce sont les interrogatoires préliminaires à ce de procès de, de, de viol qui euh, a été donc au centre de, de la vie d'Artemisia Gentilechki. Et euh, voilà, bah, à partir de ça, j'avais fait... un. Bon, un, un film euh, qui, à, à, à travers des tableaux euh, vivants et euh, une, une voix off, hein, et les tableaux d'Artevisière, euh, enfin, euh, interrogeait la, la peinture et sa vie euh, à travers euh, bon, ces, 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 ces interrogatoires de, du procès.
1: Il faut, faut dire que ce soir, si on va parler de films qui sont des biographies d'un peintre ou d'une peintre euh, concernant Artemisia, c'est un film où il y a quasiment que des peintres comme personnages puisque bon, le ouais. père d'Artemisia c'est Orazio Diangeleski qui est donc euh, ce maître euh, de la Renaissance qui c'est dans son atelier que qu'Artemisia va évidemment apprendre la peinture il lui laisse signer son premier tableau n'a que 17 ans, Suzanne et les vieillards alors il y a toujours des problèmes d'attribution concernant ouais. Artemisia donc on ne sait pas si c'est elle, à quel point c'est elle enfin elle y participe d'une façon ou d'une ouais. autre euh, son violeur Agostino Tassi c'est un disciple de son père donc peintre lui aussi euh, donc enfin, C'est il...
2: pas un disciple, hein, c'est enfin, une école opposée, hein. Hein, justement, parce qu'il est paysagiste et... Euh, et, euh... et dans son
1: atelier tout de même.
2: Ah non, pas du, ah tout, non. Pas du tout, non. Il vient ah ben... de Florence, justement, alors que le père, ils sont à Rome. Et lui, il arrive de Florence et il a pris la perspective là-bas. Donc c'est un autre courant et lui, c'est le courant paysagiste. Enfin C'est un des, des premiers précurseurs du... Euh, du mouvement paysagiste, en fait. Et bon, il était très intriguant, il avait beaucoup de commandes, et euh, bon, il s'est associé avec euh, le père d'Artemisia. Euh, ils sont faire, devenus pour associés. Ouais, ils sont, ils sont associés. Oui, ils sont devenus associés, oui. Euh,
1: dire à l'instant aussi que c'était Michel Serrault qui jouait le, le, le rôle de Ratio, le père d'Artemisia. Euh, donc c'est un film vraiment qui... Euh, Beigne dans la peinture dans des histoires de peinture dans des histoires de, de représentation avec tous ces personnages qui, qui sont confrontés à cela ça. ça voulait dire quel type de choix euh, quel type de parti pris euh, esthétique et filmique pour vous Agnès Perlet par rapport à ce film euh,
2: bah, moi je ne je, je voulais pas euh, faire euh, une illustration de, de la peinture donc euh, j'ai je, je, choisi de, de, de d'aller euh, vers, euh, disons, une, une caméra plus mobile, mouvante. Il euh, y a et à la fois la, la représentation de ces deux écoles dans le, dans, dans le film, qui est euh, forcément dans, dans les ateliers euh, d'Orazio, on voit, euh, bon là, puisque les, les tableaux, le, Horacio faisait poser des modèles et euh, il, euh, il composait une lumière. Enfin, il y avait des assistants, il y avait des, des, des projecteurs comme aujourd'hui on, on peut avoir au cinéma, presque des machinaux qui, qui bougeaient les lampes et tout ça. Et, et euh, donc... Euh, là c'est effectivement les, les tableaux d'Orazio, d'Artemisia, il euh, y a eu, eu, eu un travail pour essayer de, 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 de rendre euh, précisément la, 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 la lumière de euh, d'étoiles. et euh, pour, pour le reste euh, moi moi je, voilà je, je ne je voulais pas illustrer les tableaux parce que bon la, de toute façon la vie de l'époque n'était pas du tout euh, ce qui se passe dans les tableaux la façon dont ils étaient vêtus donc ça on s'est plutôt servi d'une de, de, d'une école de, de peinture assez mineure euh, à Rome euh, qui étaient beaucoup de petits euh, dessins, qui n'avaient pas de, de valeur, de petites peintures, je me rappelle plus comment ça s'appelle le mouvement malheureusement, et euh, c'était beaucoup de petites scènes de, de ce qui se passait euh, à Rome à l'époque.
1: Alain Masson, euh, membre du comité de rédaction de la Revue Positive, je l'ai dit, euh, nombreux livres sur le cinéma, notamment sur le cinéma américain, que ce soit sur la comédie musicale comme genre, ou précisément sur Gene Kelly, je l'ai dit tout à l'heure, pour une récente biographie, mais aussi sur Hollywood plus largement, euh, d'autres livres théoriques, le récit au cinéma notamment, des essais sur O'Fulls, euh aux zoo, euh, et puis vous avez dirigé le grand dossier euh, du numéro de novembre de la revue Positif sur le thème peinture et cinéma américain, passant en lien évidemment avec euh, l'exposition Edward Hopper, qui est euh, évidemment une, euh, la source de cette série de débats. Alors évidemment, il n'y a pas de film sur la vie d'Edward Hopper, mais on, on rejoint ce qui a été dit précédemment parce que <rire> sa vie, étant, étant, étant ayant été consacrée à peindre chez lui, en ayant peint quasiment euh, toujours euh, son épouse, hein. euh, c'est pas une vie euh, pleine de rebondissements euh, qui aurait qui aurait pu générer un un biopic, pardon, c'est pas Modigliani effectivement. Euh, donc, passons sur Hopper, auquel on reviendra peut-être, mais comment est-ce que vous analysez vous cette récurrence de la figure du peintre dans le cinéma Question un peu large, pardon, mais...
3: Euh, oui, c'est euh, un rapport très ancien hein, qui date du cinéma muet, notamment au moment où le, où le cinéma euh, prend conscience de ses moyens picturaux, dirais-je. Hum. Il, il est évident que les deux arts de l'image étaient voués à, à se rencontrer. Euh, donc le cinéma a d'abord, probablement, euh, porté son intérêt sur des peintres de, qui étaient de, fictifs. Euh, C'est au moment où la couleur est intervenue que les biographies de peintres historiques euh, sont, 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 sont apparues essentielles, hein, puisque... Euh, la couleur, ça, Les gens avaient la couleur de Van Gogh ou la couleur, dans une certaine mesure, de, de Toulouse-Lautrec euh, dans la tête ou dans la mémoire. Et donc, ils, ils avaient plaisir à, à, à revoir cela au cinéma. Maintenant, il y a une troisième catégorie, en dehors de la, de la fiction et de la biographie. Il y a le, le peintre saisi dans son mouvement de peintre, hein, qui est... Euh, d'une façon presque documentaire, enfin, mm. avec euh, un certain nombre de, de, de chefs d'œuvre du genre, à mon sens, comme le fameux Picasso de Clouseau. Euh, de, de Clouseau. Mm.
1: Alors on va effectivement déplier ces différentes figures, peut-être on va tiens, finir le, le premier tour de, de table avec Vincent Amiel, collègue d'Alain Masson, donc également membre du comité de la rédaction de la Revue Positif, et, et Michel Simon sera d'ailleurs ici ce mercredi à 18h30 pour une grande réunion positive, non, mais vraiment pour un débat évidemment consacré à cette thématique et en lien avec l'exposition au peur. Euh, Vincent Amiel également professeur en études cinématographiques, je l'ai dit, à l'université de Caen, mais également enseignant en d'histoire du cinéma ainsi que de Esthétique du montage à l'école Louis Lumière et à l'ESRA Paris. Euh, là encore, parmi vos ouvrages, on peut citer notamment les ateliers du 7e art, c'était un, un découverte de Ganimard pour le centenaire du, du cinéma en 95, l'invention des frères Lumière en tout cas, centenaire du cinéma, c'est aller un peu vite en, en besogne, bref. L'esthétique du montage aussi chez Armand Colin, qui est une sorte de bible pour beaucoup beaucoup d'étudiants et de futurs cinéastes. Le corps au cinéma de Keaton Bresson à Casavette c'est un ouvrage de 98. Et puis euh, j'ai signalé ce Joseph Mankiewicz et son double, euh, prix euh, du meilleur livre de cinéma par le syndicat français de la critique en 2010. Vous avez également signé un petit livre sur le Van Gogh de, de Maurice Piala. Euh, on pourrait repartir de cette figure-là, puisqu'on l'évoquait à l'instant, en rappelant qu'il y a au moins trois Van Gogh vus par des cinéastes majeurs euh, que sont euh, Minelli, Altman et Piala. Altman et Piala, c'est presque la même année. Hein, les, les films se, se tournent presque en même temps. Euh, et puis, on avait évoqué, avec le, le chef opérateur du, de Piala et du Van Gogh la, la semaine passée, euh, ce film de d'Alain René, ce film documentaire d'Alain René sur Van Gogh qui choisit justement, alors qu'il aurait pu avoir de la pécule couleur, de montrer les toiles en, en, en noir et blanc. Euh, alors, euh, euh pour, dit-il, expliquait-il à l'arène à l'époque, pour que les gens aillent au musée justement euh, voir les couleurs. Donc, il les montrait pas à l'écran. Euh, cette figure de, de Van Gogh, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion qu'il soit, qu'il ait été aussi euh, aussi présent dans le septième. À Rembrandt, je crois le bas, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de films consacrés à la, à la vie de Rembrandt. Vincent Amiel.
4: Je crois que ce qui est, ce qui est intéressant à propos de Van Gogh, c'est de noter des. Des périodicités complètement différentes. C'est-à-dire que quand René fait son documentaire, c'est un documentaire qui dure, je sais pas, un quart d'heure, hein, un gros quart d'heure, disons, sur Van Gogh, on est au milieu des années 40, évidemment... Euh, la peinture de Van Gogh n'est pas connue comme elle l'est aujourd'hui non seulement elle n'est pas connue mais elle n'est pas accessible euh, pas de télévision, euh, du cinéma et des actualités cinématographiques en noir et blanc euh, évidemment des expositions qui n'ont pas le succès qu'ont les expositions ici aujourd'hui donc euh, euh, je crois que ça c'est un élément important dans l'évolution des biographies au cinéma il euh, y a quand même toute une période où le cinéma est, est d'une certaine manière un apprentissage hein, une façon de faire connaître une œuvre, une Palette, euh, etc. Euh, et c'est d'ailleurs d'autant plus paradoxal que René, signant le premier documentaire sur euh, Van Gogh, effectivement, euh, choisi, choisisse, ouais, on ne sait pas, enfin, ou soit obligé de, de, de prendre du noir et blanc, euh, et puis de faire quelque chose qui, pour les puristes, doit être euh, considéré comme absolument iconoclaste. C'est-à-dire, dans le film de René, il n'y a pas un seul tableau de Van Gogh filmé dans sa totalité. Hein. C'est-à-dire que, on a un geste, on a un objet, on a un mouvement de caméra, on a bon, Donc euh, c'est évidemment une façon de traiter le, le cinéaste, sa peinture, euh, de manière très particulière. Alors pourquoi au fond hein, pourquoi il y, en, il y en a autant Je crois qu'effectivement effectivement ça rejoint euh, la personnalité du peintre Van Gogh qui est quand même on pourrait dire, la figure emblématique de l'artiste maudit du XIXe siècle. Hein. Il y a évidemment là quelque chose qui est à la fois assez proche pour que psychologiquement, socialement, commercialement, on s'y retrouve, on comprenne bien que ces toiles, il n'a jamais réussi à les vendre, qu'il était... Euh, euh, déséquilibré euh, sans doute en, 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 d'une certaine manière en rapport avec sa création ou sa créativité. Tout ça est assez proche et en même temps c'est assez lointain pour que il y ait cette figure euh, imposante, écrasante du, du, du peintre euh, qu'il est. Donc évidemment le cinéma euh, se, se retrouve à cette croisée de quelqu'un qui est reconnaissable comme, comme un contemporain, comme un frère, et qui en même temps est déjà un maître, ce qui est difficile avec d'autres sans doute.
1: Et en même temps, on voit bien que c'est ce qu'on voit aussi dans, dans ce trouvage collectif. Euh, Patrick Ortiva, c'est une sorte de, de, de figure artistique euh, archétypale. Le peintre, plus que l'écrivain ou que le musicien, euh, euh, le peintre, il concentre quand même, euh, en près de, dramaturgiquement, euh, tous les éléments. Alors, micro marche pas pour l'instant.
0: Vous êtes bah, C'est moi qui l'éloigne trop. Donc en fait, il est, c'est il est, est un non pas un voyeur mais un regardeur. Il observe le monde d'une autre manière que le que le commun des mortels. Donc c'est c'est un c'est un grand spectateur en fait du monde en mouvement de son époque. Euh, c'est en même temps une espèce de de de. Il peut être frondeur, il peut être asocial, il peut Ça peut être un, un souvent un, un, les deux. Souvent les deux. <rire> voilà. Il peut être attaché aux choses de l'amour aussi comme Van Gogh ou Caravage mais c'est toujours une figure assez, finalement assez mythique qui est choisie par les réalisateurs parce qu'elle qu offre un, un matériau cinématographique extraordinaire.
1: Et... Oui, Artemisia avait tout ça aussi, Agnès Merlé, hein, euh, parce que vraiment, elle, est, elle va contre l'ordre établi, hein, elle, va, elle va être la première femme à rentrer à l'Académie de dessin, elle va être, elle va être une première dans, en, en, beaucoup de, en beaucoup de choses, une figure absolument essentielle euh, de l'histoire de sa discipline, mais de l'histoire, on pourrait dire, so sociale aussi, de son temps
2: de femmes avant elle, euh, femmes peintres, mais qui étaient sûrement, souvent des femmes de peintres et qui, euh, bon, avaient comme sujet, enfin, des, des, des natures mortes, des, des fleurs, euh, des choses comme ça. Donc, euh, Artemisia, oui, c'est la, la, la première à avoir une carrière. Euh, comme un homme enfin qui qui aura un, un, qui va diriger toute une équipe tout, tout un, un atelier d'une cinquantaine de, de personnes et qui euh, bon a eu au centre de sa vie ce, ce procès de viol et, et qui après maintenant on, on découvre de plus en plus sa vie euh, qui aura une vie finalement après on va la on va la marier pour étouffer le scandale mais elle, elle a, elle a, il y a beaucoup de lettres euh, à des amants qu'on a découvert euh, des Découvertes euh, très récente hein de, Ouais, très récente au musée une trentaine Mayol. de lettres euh, ouais, qu'on a ouais. vu là au musée ouais, Mayol. Ouais. Oui, on, effectivement euh, qui sont même euh, oui assez savoureuses et euh,
1: ça vous a donné à la voir autrement, Artemisia, la découverte de ses lettres, la lecture de ses lettres
2: oh, je suis très contente, euh, <rire> moi, parce qu'effectivement, souvent, euh, Artemisia, c'est aussi l'emblème de la pauvre victime d'un viol qui, après, ça... ça... Moi, bon, elle s'est mariée avec un ami du père, et puis voilà, on a l'impression que sa, sa vie amoureuse était terminée, que voilà, c'était une pauvre victime. Donc, euh, moi, je, oui, j'étais vraiment contente de voir qu'il avait une autre vie, effectivement, et qu'elle qu a euh, amené déjà une autre idée du couple à cette époque, fin, au XVIIe siècle.
1: Alors, dans la question de, de, de la vie des peintres à l'écran, euh, vous avez un peu commencé à répondre là dessus, Agnès Merlet, mais avant de revenir à, à vous, je, peut être je, je refais un, un tour, c'est de savoir si on montre le peintre en action. Ou pas Est-ce qu'on le montre en train de peindre Est-ce qu'on montre l'étoile Est-ce qu'on montre rien euh, Là, il y a différents cas de figure. Peut-être euh, repartir sur l'exemple du Van Gogh de Piala, parce qu'on en parlait la, la semaine dernière. Euh, son chef opérateur nous expliquait que, voilà, évidemment, il ne s'agissait pas de faire des images comme Van Gogh, mais on, en même temps, le film et ses images sont irriguées de quelque chose qui vient de Van Gogh. Comment est-ce que vous pourriez parler de, de cela, Vincent Amiel concernant, par exemple, ce film-là, mais d'autres.
4: Oui, oui, mais moi, je crois que ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a toute une époque où, en effet, et c'est le cas du Minelli, euh, il s'agit de montrer euh, des plans ou des scènes à la Van Gogh. Hein. Dans, mm -hmm. dans le film de Minelli, euh, on retrouve les couleurs, euh, le rouge de, 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 de la Provence à certains moments, euh, le, le, le marron euh, de, 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 du nord de l'Europe à d'autres, euh, le jaune qui arrive petit à petit. Enfin, il y a un vrai travail, on pourrait dire, de... De, de, de translation hein, de, de, de la palette de Van Gogh au, au cinéma. Évidemment, quand Piala fait son film dans les années 90, euh, d'une certaine manière, euh, le principe, c'est que tout le monde connaissant ou croyant connaître ce qui revient au même, la peinture de Van Gogh, peut-être qu'il vaut mieux passer à côté, en définitive. C'est-à-dire passer à côté au sens où euh, ce que fait Piala, admirablement, je trouve, c'est montrer la nature autour de Van Gogh, la société autour de Van Gogh, le, cette petite société de l'auberge à Auvers ou bien de la maison du docteur Gachet, et laisser le spectateur imaginer le chemin qu'il y a entre ce que l'on montre là autour de Van Gogh et ce que le spectateur connaît des tableaux que Van Gogh en a peint, c'est-à-dire effectivement le docteur Gachet, effectivement les, les corbeaux dans les blés, euh, effectivement l'église, etc. Bon, tout ce qu'effectivement on, on a en tête. Je crois que le, le film de Piala fonctionne parce qu'il y a un imaginaire de la peinture de Van Gogh chez le spectateur. Et, et, et ça, c'est vraiment une... une c'est plus que, j'allais dire, une trouvaille, mais c'est évidemment plus qu'une trouvaille. C'est une vraie réflexion sur ce, sur ce qu'est une biographie de peintre et sur ce qu'est le, le cinéma comme représentation, en effet.
1: Anna Masson, cette question Et sur la création. Oui, euh, euh,
3: je, je vais changer de minelli. Euh, je, vais, je vais passer un Américain à Paris.
1: Euh, J'y serais venu, de toute façon. Oui, je, je m'en doute. <rire> mais euh, Rappelons coup, que le héros est donc est un, est le, un personnage le héros de est peintre. Le un, un peintre.
3: Alors, la question euh, héros incompris, il reste à se demander, il a compris de qui euh, Dans le cas d'un Américain à Paris, je crois qu'il est essentiellement incompris des spectateurs au cinéma, euh, parce que sa peinture est très très mauvaise, il faut bien le dire, quels que soient les, les, les goûts picturaux. Euh, qu'on qu peut avoir la peinture de, de Gene Kelly, enfin Jerry Mulligan, comme il s'appelle, il ferait mieux de faire de la musique. Okay. Euh, euh, c'est vraiment, vraiment lamentable, d'une part. Mais euh, ce qui a intéressé euh, Minelli et Kelly, probablement, c'est de produire, évidemment, le fameux ballet final où le décor parisien est, est entièrement... Euh, réglé par la, la vision, le style, le type de paysage, le type de lumière, etc. de grands peintres parisiens, de Dufy à, 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 à Toulouse-Lautrec, en passant par, par le douanier Rousseau, etc. Et donc ce, ce peintre euh, atteint, réussit la médiation vers le monde à travers la peinture des autres. Ah, ce qui est à euh, ça, assez... mais au fond, il est, il, il n'est pas mal vu du tout du milieu artistique. Il, il y est à l'aise, il a des amis peintres, il trouve une une riche mécène dont les attentions sont peut-être un peu, enfin sont tout à fait suspectes, euh, et euh, il a des amis, un, un, un musicien. Euh, et, bon, donc là, ça, ça va assez bien et. Bon, donc, vous voyez, incompris compris de qui Alors, on pourrait euh, faire la même remarque à propos de de, de Toulouse-Dautrec dans le film de Houston, qui, euh, au fond, n'est pas incompris, enfin, est incompris peut-être de l'art officiel, mais seulement de l'art officiel, parce qu'il il, s'entend, et de sa famille, hein, mais il s'entend très bien avec le, le milieu qu'il fréquente. Il, est, il, y, il y est très à l'aise. Euh, alors, le, le film, sortons un peu de, de l'Occident... Qui me paraît le plus révélateur, peut-être le plus intéressant à cet égard-là, c'est le film de visio Gucci, Cinq femmes autour d'Utamaro. Où on voit Utamaro, alors lui qui est complètement en but aux persécutions d'une part des classes dominantes, d'autre part de ce qu'on appellerait l'académie en, 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 en termes occidentaux, mais qui est très bien vu de, du. du du milieu bohème qu'il fréquente. Et c'est ce, dans ce milieu bohème qu'il réussit. Alors, il y a des, des séquences magnifiques que je ne peux pas analyser euh, sommairement ici, où on voit littéralement le regard d'Utamaro capter, s'avancer vers, y compris sous l'eau d'ailleurs, vers, vers, vers l'objet désirable Sexuellement, mais aussi désirable picturalement. Et ça aboutit à un tel, à tel point que Utamaro va peindre sur la peau d'une femme, ce qui est le, le, aboutit à la coïncidence parfaite entre euh, euh, l'objet du, du, du regard et l'objet du désir, là, entre le sujet et le tableau. Etc. Donc, au fond, ce, ce, cette malédiction du peintre, il parvient d'une manière générale, et assez souvent, me semble-t-il, il parvient à la conjurer, à la dominer, à la combattre par son rapport avec le monde, son rapport pictural avec le monde, la, la puissance de son regard. Et je crois que le cinéma a été passionné par cette puissance du regard.
1: Encore un axe qu'il faudra essayer de, de, de creuser dans un instant, mais comme vous avez employé avant moi le, le mot de bohème, c'est vrai que l'association est facile avec l'autre grande exposition dans, dans, dans ce grand palais, et c'est vrai que je voulais interroger aussi Vincent Amiel sur le film de Minelli, un américain à Paris, parce que, euh, évidemment, il y a quelque chose de sans doute de réminiscence d'Henri Murgé, euh, le faire d'avoir un personnage de peintre comme ça à Paris, avec un ami musicien, Enfin, il y a, y a quand même quelque chose de, de cet ordre-là qui se joue là pour Minelli d'avoir fait de, de son héros un peintre.
4: Il y a quelque chose de la vision américaine sur ouais. Paris, évidemment, et sur, et sur la France, qu'on a retrouvé dans « Midnight in Paris de, » de Woody Allen il y a, il y a deux ans, hein, même si chez Woody Allen, il s'agit davantage de d'écrivains mais euh, euh, évidemment on est là dans une représentation qui passe par la peinture comme objet euh, comme objet euh, presque symbolique en fait hein, de, la de la culture française euh, et peut être plus loin que de la culture française du mode de vie français hein, chez chez Minelli c'est très évident et ça, ça, ça transpire, on pourrait dire, dans tous ces films, y compris, et peut-être surtout dans ces comédies musicales. C'est l'association entre culture et mode de vie. Hein. Enfin, culture au sens noble, aussi bien qu'au sens où on l'entend aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire cette, cette idée que euh, la façon de vivre est liée aux, aux objets euh, de, de culture. Et donc, dans, dans un, un Américain à Paris, c'est très net, hein, cette, cette, euh, cette cristallisation de, de l'image de la France au travers de la peinture,
1: en effet. Pour rester un instant dans les, dans les peintres euh, fictifs du cinéma, peut-être, euh, Patricia Ortiva, on, on pourrait penser à, au peintre de Mekia Tuari d'Alfred Hitchcock, dont le, le tableau sert évidemment au scénario, parce qu'un coup, il y a un, <rire> un cadavre où il n'y en a plus euh, dans le bois, mais on peut penser euh, pour un film plus euh, mélodramatique, euh, si je puis dire, à la belle noiseuse de, de Jacques Rivette, adaptée, du, adaptée, lointaine adaptation des chefs-d'œuvre inconnus de Balzac et de, 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 du peintre Frenhofer, donc avec ses séances de... De pause, c'est vraiment un film qui creuse, dans, surtout dans sa version longue, forcément de quatre heures, les, les relations du peintre et son modèle. Et là, la question de est-ce qu'on montre l'action Oui, c'est le peintre Bernard Dufour qui prête ses mains à l'acteur Piccoli pour pour des toiles bien réelles hein, qui naissent pendant pendant le tournage. Est-ce que euh, cette part, comme ça, du, du peintre fictif euh, existe aussi dans l'ouvrage collectif sur les biographies de peintres
0: En fait. Euh on s'est intéressé pour l'ouvrage essentiellement à des peintres qui ont existé beaucoup plus qu'à qu des peintres fictifs. Il y a évidemment un texte magnifique de Christian Viviani qui explique toute la généalogie en fait de la présence du peintre dans le cinéma euh, américain entre les années 20 et les années 40, où on a des figures comme ça de peintres fictifs qui sont en fait des, des personnages de fiction qui servent à l'intrigue et avant d'arriver à ce que disait Alain où on, de, à l'apparition en fait, du, du personnage de, du peintre existant comme moteur de l'action par contre je voulais réagir sur ce que disait Alain à propos du, du Mizuguchi et en fait il y a un autre film qui est voisin aussi euh, dans, dans la, la zone géographique du monde et qui, renvoie un petit, qui fait un petit peu écho c'est le ivre de femmes et de peinture qui raconte la vie d'Owen, où là on est vraiment dans une un cheminement euh, solitaire du peintre à travers une société qui ne, qui ne veut pas de lui. On est dans une espèce de paroxysme en fait de représentation du peintre maudit. Dans le contact avec le monde se fait à travers un enfant euh, qui l'initie en fait. c'est une espèce de, de de chemin comme ça un petit peu un petit peu emblématique de ce que peut être l'artiste solitaire qu'on peut mettre en contrepoids justement en, en parallèle avec les, les peintres solitaires mais bien à l'aise dans leur bohème parisienne on est dans un, un autre pôle en fait euh, Oui,
3: ce que, ce que je j'ai parlé tout à l'heure du, du, du regard je, je voudrais aussi poser la question, pourquoi le peintre est-il maudit Et le, le cinéma apporte parfois, après la littérature d'ailleurs, une, une réponse assez paradoxale c'est que le regard du peintre est en même temps constructeur du tableau, mais il peut être destructeur de la personnalité, de la réalité, en particulier de la personne. C'est le cas, évidemment, dans, dans « La chute de la maison Husser » de Jean Epstein, d'après le, le comte de Pau, qui est assez voisin lui-même du chef dœuvre inconnu de, de, de Balzac, où on trouve ce... ce ce caractère perçant du, du regard, tellement destructeur, d'ailleurs, que finalement, Frenhofer euh, détruit aussi euh, euh, le sujet de la peinture. Il ne parvient pas à peindre, il, il reste juste un pied, qu'on aperçoit, euh, dans, dans le, le tableau, parce qu'il a tellement voulu euh, euh, percer le secret de la réalité que, finalement, il a euh, entièrement euh, détruit euh, euh, cette réalité. Euh, et alors... On retrouve ce genre d'inquiétude, me semble-t-il, dans certains des tableaux, des, des tableaux, des, des films, euh, Lapsus révélateur, euh, montrant le peintre en action. Euh, je, je pense en particulier à, à, à un film euh, remarquable de Victor Hérissé, euh, qui s'appelle Le songe de la lumière, où on voit le peintre en action, et, en, en action très, très, très minimale, puisqu'il il capture euh, la position euh, d'un arbre, d'un citronnier, si je me souviens bien, d'un cognacier. cognacier, pardon, qui est, je confonds un peu les, co les coins et les citrons, ah,
4: euh, qui, qui, est dans, qui est dans son jardin. Et je vais qui... t'expliquer pourquoi c'est important, parce que comme les coins deviennent très très lourds en nourrissant, ah, voilà. ils, ils transforment voilà. la forme de l'arbre. Et c'est ce que tu as Oui, donc,
3: il ne parvient pas à, à, Assez, à
4: immobiliser euh, l'arbre. Voilà. Et donc
3: il, il, il est dans une posi, il, a, il aboutit lui-même à une position impossible, contrairement alors à des peintres, au contraire, qu'on voit peintre, qu'on voit dans le geste de peintre, Picasso, qui a, bon, ou, euh, ou dans Painter's Painting, le, le fameux documentaire américain, espèce de, de danse de Jackson Pollock avec le dripping, etc., qui est tout de même. Euh, beaucoup plus réjouissante que ses tableaux, d'ailleurs. Euh, là, il y a une espèce de, 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 de gaieté qu'il n'y a pas toujours dans les œuvres de, de, de Jackson Pollock, à mon sens.
4: Ce côté maléfique, ouais, c'est intéressant parce que, effectivement, dans les œuvres... Vis-à-vis de, -vis des peintres de fiction, on retrouve ça, évidemment, dans le portrait de Dorian Gray, euh, de, de Lewin, euh, d'après Oscar Wilde, mais aussi dans Meurtre dans un jardin anglais, par exemple, de, oui. de Peter Greenaway. Il hein, y a effectivement un lien entre être sacré hein, entre cette idée de peindre le monde et, et d'y oui, apporter que dans... quelque chose ou d'y constater quelque chose de maléfique.
3: Oui, sauf mm -hmm. que dans le peintre euh, le, le meurtre dans un jardin anglais le peintre est qu'on appelle parce qu'il révèle et
4: non
1: pas oui, parce oui. qu'il détruit.
4: C'est ça. Ouais.
1: Il faut rappeler que dans le film d'Albert Lewin seuls les plans du tableau euh, euh, en train de changer sont en couleur dans un oui. film en noir et blanc. Enfin bon, c'est une... une Merveille absolue, je recommande à, évidemment à tout le public qui ne l'aurait pas encore vu. mais tiens justement à ce propos Agnès Merlet, euh, avant et depuis Artemisia, euh, quel regard vous avez-vous sur des, des films qui portent sur la peinture, sur des figures de peintres Est-ce qu'il y a des films qui ont pour vous été des références avant Artemisia, qui, qui, qui le sont maintenant depuis
2: euh, je, moi, j'ai je, je, toujours adoré euh, Van Gogh de, de Piala et euh, effectivement, le, le, euh, pour moi, c'était une inspiration enfin, dans, dans le sens effectivement de, 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 de ne pas euh, illustrer la, la peinture à l'image, d'avoir... De, de, euh, une, une caméra comme je disais euh, mobile, d'essayer d'être avec les, avec les, les personnages euh, bon moi ce qui, ce qui plaisait beaucoup dans Van Gogh aussi c'était les costumes qui sont euh, bon, des, des costumes assez légers parce que souvent euh, dans, dans les films d'époque on, on a des espèces de Carcasses qui empêche les, les, les acteurs de jouer donc là c'était euh, effectivement de savoir que les, les, les costumes euh, n'étaient pas ceux qu'on voit dans les peintures euh, de l'époque mais euh, les des les costumes euh, se, se repassaient de de, de 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 fils en de père en fils de, de fille en mère donc euh, en fait on avait des costumes beau, beaucoup plus euh, anciens et euh, voilà.
1: Euh... Ça reste pour vous, ce film-là, Van Gogh de Piallan, la référence en matière de... de... Oui,
2: il est assez... ouais, oui, ouais. j'adore ce film. Ouais, ouais. euh... J'avoue que je n'en ai pas euh, euh, vu euh, beaucoup euh, depuis. Je ne sais pas, j'ai une fille à la perle et tout ça, ce n'est pas vraiment des pas Je votre genre de beauté non.
0: <rire>
1: mais euh, pour dire et, et rester un instant avec vous Agnès Merlet on, on parle de euh, soit de grandes figures de l'histoire de l'art et on a parlé de quelques personnages fictifs mais euh, la question artistique en tant que telle et surtout dans ses exceptions les plus contemporaines elle a quand même pas facilement droit de citer, euh, en tout cas sur le grand écran, parce que je euh, je parle de ça pour évoquer un projet de film que vous aviez, qui suivait, je crois, Artemisia, mmh. euh, qui s'intéressait euh, disons, à un milieu artistique au sens un peu large, avec une, une idée un peu surréaliste de commettre euh, un, un meurtre comme acte artistique ultime, ça renvoie euh, aussi à la corde, là c'est une question philosophique chez Alfred ouais. Hitchcock mais c'est un peu le, le même esprit et vous avez pu constater à vos dépens en l'occurrence que n'y avait pas une, un enthousiasme débordant des chaînes de télévision de, de financer un film sur le milieu comme ça, un milieu artistique
2: Oui il euh, y, y avait effectivement c'était en euh, bon, plus des... des étudiants en art euh, qui, qui allaient plutôt vers le body art, donc et des, des, des choses assez, euh, comme ces mouvements euh, autrichiens aussi. D'actionnistes euh.
1: viennois, donc voilà. pas très grand public on va dire. Euh, en tout je ne sais
2: pas, mais tout peut très, être pas très grand public effectivement, mais c'était plutôt euh, bon, le... le... Oui, le discours euh, qui était tenu, effectivement, de le, bon l'œuvre d'art comme dernière... Le, le crime en série comme dernière posture artistique et euh, le, le discours que pouvaient euh, tenir les, les étudiants en Beaux-Arts sur, sur la mort, autour de la mort, et, comme ça, qui euh, gênait, qui dérangeait, oui.
1: Donc le, le film n'a pas pu se faire pour ces raisons-là
2: euh, oui, oui, il n'a pas pu se faire pour ces raisons-là et peut-être d'autres. Enfin, euh, oui, on voulait la, la production euh, voulait qu'il y ait un, un casting alors que ça se passait dans le milieu étudiant, donc c'est <rire> pas possible. Bon, des choses comme ça.
1: Euh... Ce qui fait que vous êtes devenue une, une rédactrice quasiment franco-irlandaise maintenant depuis, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais euh, sur cette question de, euh, de, de figures artistiques et de la question de, euh, du discours euh, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, Agnès Merlet, peut-être euh, euh, là aussi vous demandez des, des réactions et aux uns aux autres euh, pour dire que le, le, un cinéaste qui emploie une figure de peintre réelle euh, ou fictif... C'est souvent aussi pour énoncer un discours sur l'art et sur la sur la création, c'est aussi une forme qui, qui revient assez assez fréquemment à la maçon cette idée-là.
3: Ah oui, certainement. Euh, bon, le, 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 je crois que le peintre n'a guère qu'un concurrent en, en la matière, c'est le, le musicien probablement au cinéma, hein, enfin surtout au cinéma parlant ou sonore en tout cas. Euh, et alors, c'est souvent d'ailleurs plus qu'une euh, une théorie ou une illustration d'une vision de, de, de l'art, c'est véritablement une, une vision de, de la vie, de la vie amoureuse en particulier. On peut penser par exemple à, à l'opinion publique de, de, de Chaplin, hein, très tôt, où on a ce peintre euh, qui est censé être sympathique, qui en réalité est complètement idiot, euh, et tout à fait dépourvu de, de volonté propre, à tel point qu'il ne comprend pas celle qu'il prétend aimer, puisque... Euh, il est entendu au cinéma que le portrait euh, qu'on fait de la bien-aimée, c'est comme dans... Euh, le portrait de Dorian Gray, s'est enfermée son essence dans un contour visible. Hein. Et lui, euh, alors qu'elle est devenue une, une, une jeune femme très élégante, euh, très parisienne, euh, a woman of Paris, comme dit le, le, le titre anglais, euh, l'enferme dans son essence de petite pro, provinciale qu'elle n'a qu plus du tout, qui ne correspond plus du tout à rien. Et on pourrait opposer ça au film de Mac Carey, euh, Elle et lui, ou au contraire, euh, le, le, le tableau va servir à la réunion, il, a, il, il, il reconstitue une scène paradisiaque du passé des deux personnages qui ont été séparés par des événements mélodramatiques, et euh, c'est en voyant ce tableau que la jeune femme va se reconnaître et donc euh, euh, l'acheter, lui, à son tour, va reconnaître le tableau, va voir le tableau chez elle et va comprendre ce qui les a séparés. Et donc, le tableau a littéralement une fonction symbolique puisqu'il réunit les deux amants que les événements malheureux avaient séparés. Donc, dans un cas, le tableau fonctionne pour séparer, dans l'autre cas, pour unir. Et on voit bien que il s'agit de de savoir de, de déterminer au fond celui qui s'est aimé le, le peintre qui sait qui sait vraiment peindre euh, s'est aimé ce qu'il peint euh, bon et, et alors il y a il y, y a parfois aussi mais là, là mes souvenirs sont un peu euh, plus euh, anciens et plus confus euh, l'idée que le le le, le tableau l'activité de, de peintre alors, dans une vision, n'ayons pas peur des exagérations quasiment platoniciennes, euh, permet d'accéder depuis le beau, euh, les belles marmites, les belles femmes, jusqu'au beau moral. Voilà. C'est le cas, par exemple, dans un film sur la, sur la Renaissance aussi, si je me souviens, Princess of Foxes de, de, de Henry King, sur lequel j'ai un vague souvenir, mais on pourrait probablement trouver d'autres films où il y a, où il y a cette, cette espèce d'ascension de, de, du peintre, probablement le, le Rembrandt d'Alexandre Corda, par exemple, où, où le, le peintre euh, part de, de la... De la, de la vision, de la, de la beauté terrestre, charnelle, pour atteindre euh, une espèce de, de beau idéal à la fin de sa vie.
1: Alors oui, là c'est Charles Lauton hein, je crois qu ouais. qui, était, qui jouait Rembrandt. Et Rembrandt c'est une figure intéressante parce qu'effectivement, selon les époques, selon les cinéastes, bah, c'est un personnage qui permet de dire beaucoup de choses.
0: Oui, ce qui est, ce qui est très intéressant justement, c'est comme vous le disiez tout au début, c'est qu'il y a eu énormément de, enfin, un certain nombre, disons, de, de biographies sur Rembrandt vu, à des, même quelquefois à des époques, le, le Corda, par exemple, est, con, est contemporain du film de Steinhof, qui était un, ré, un réalisateur nazi, qui a également fait son Rembrandt. D'ailleurs, le film n'est absolument pas raté sur le plan technique, ce n'est pas un mauvais film. Mais il y a aussi tout un arrière-fond de récupération idéologique, c'est-à-dire pour les nazis, Rembrandt est allemand, et donc il est parmi les... Les, les figures emblématiques de la, de la culture allemande telle qu'il qu la concevait. Donc il y a aussi tout, toute cette appropriation idéologique en fait, du parcours des peintres en fonction des, des, de la culture des réalisateurs, éventuellement du message idéologique, si, si tant est qu'il n'en ait un qui peut lui faire passer. Et on a aussi tout, tout cela à retracer, en fait. Et c'est particulièrement perceptible quand on a plusieurs films sur un même peintre, parce qu'on va avoir justement plusieurs regards pour, pour Modigliani, c est, c est, c est, on, on a aussi ce phénomène-là avec plusieurs, plusieurs réalisateurs qui vont donner des, des regards différents en fonction de leur positionnement euh, esthétique, politique. C'est est une question très, très intéressante.
1: Rembrandt, Vincent Amiel, pour rester dans le, le, le passé récent, il y, a, il y a Charles Maton, il y a celui de Charles oui, Maton, il y a celui Telling, il y a celui de Greenaway. Et à chaque fois, on oublie qu'il... Bah, là, pour le coup, on retrouve le, le peintre-porte-parole, d'une certaine façon, du, du cinéaste euh, oui, parce que justement, lui, il est assez loin pour que... On euh, puisse lui faire dire ce qu'on veut.
4: Exactement, <rire> oui, oui. Hein, c'est quand même le, le, le propre... Enfin, L'intérêt des, 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 des films en costume. Hein. Alors ici, c'est pareil. Il y a, a l'axe majeur qui est la peinture de Rembrandt et puis à mmh. un côté, en effet. Euh, et euh, le, et dramatisons le... comme
0: on veut. Hein. Et le styling ouais. permet aussi un travail sur l'effet le, le, de miroir entre la biographie du réalisateur, la biographie du peintre. On a, on a évidemment... Euh, dans le, dans le Caravage de Jarman aussi, tout un jeu entre, le... d'une part, une réflexion sur ce qu'est la création pour le cinéaste et la, la manière dont, en fait, on, on revient à une translation, qu'est-ce que la création en général Et en fait, le cinéaste se pose la question sur sa propre création cinématographique en prenant pour objet le peintre. Et ça, dans le film de Jarman sur Caravage, c'est très très net. Et je pense qu'on aura aussi quelque chose du même ordre dans, dans le film de Stelling. Euh, Vraiment...
4: Bon, de toute façon, c'est à peu près constant, effectivement, okay. hein, cette idée que le réalisateur parle de lui quand il parle d'un peintre. Et évidemment, plus on s'approche de ce qu'on appelle un cinéma d'auteur, pour aller vite, mm -hmm. et plus, évidemment, cette tentation est, est grande. Et, cette, et, et plus que la tentation, enfin, la, 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 réloger, la, logique, oui. la logique veut que, que, que ce soit le cas, donc... Dans le cas du Van Gogh de Piala, c'est absolument euh, évident. Euh, euh, Piala écrit des, des, des scènes, des dialogues, des, des morceaux d'histoire de, 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 qui sont inspirés de sa propre vie, de ses propres rencontres, de ses il a peur, des, Piala. Des remarques. Oui. Il a Piala oui, a commencé il a par peindre, plus. oui. En plus, Piala en plus. A, se
0: a tenté de peindre.
4: Peut, peut se penser comme peintre, effectivement. Oui. Hein, et, euh, mais donc, euh, ce qui est intéressant dans le, dans le Van Gogh de Piala, c'est qu'il... Euh c'est qu'il parle de sa situation sociale, il parle de la, de la place de l'artiste dans la société vis-à-vis -vis des producteurs, vis-à-vis -vis du public. Euh, euh, chose dont, en définitive, on parle souvent de manière plus convenue. Là, vraiment, Piala parle de lui quand il parle d'un Van Gogh qui a des problèmes avec tout le monde, avec ses admirateurs, aussi bien qu'avec euh, les, les, les critiques qui le, qui le démolissent, ce qui, est, ce qui était son cas, hein, je me souviens. Il y a un moment, euh, euh, le personnage de la fille du docteur Gachet, hein, elle est peinte, c'est une, une scène sublime, cadrée extraordinairement. Et bon, et puis euh, on voit le tableau peint, et la fille du docteur Gachet vient voir le tableau et dit euh, :« Mais je suis même pas ressemblante. Vous m'avez fait une, une une robe trop lourde, bon, etc. Et, » C'est manifestement le, le, le souvenir d'une phrase euh, qu'avait euh, qu dit euh, à Piala une de ses actrices dans, dans un film précédent où elle lui avait dit euh, « euh, tu, tu as même pas réussi à me faire belle à l'écran et, » et, et Piala ne cesse de parler de ses problèmes d'artiste en parlant des problèmes d'artistes de, de Van Gogh. Il Alors, le faisait
1: d'ailleurs déjà dans « nos amours oui. », dans cette fameuse scène du, du repas où il fait éruption, où il oui, bien se bien met sûr. tout d'un coup à citer Van Gogh oui, oui. Euh, en disant euh, « la tristesse durera toujours oui. », semble-t-il. De... Comme, voilà.
4: comme, comme par hasard, voilà. en mettant en scène un critique euh, qu'il qu agonie d'injure. Absolument. absolument. Donc
1: oui. euh, s'il y avait un doute là-dessus, au moins il est absolument levé. Alors du coup, Agnès Merlet, qu'est-ce qu'il y a d'Agnès Merlet dans « ah. <rire> Obligé, On dirait obligé d'y venir
2: euh, oui, sûrement de, de, de sortir. Euh, euh, je sais. Enfin, je, moi, je suis issue de, de disons, de la campagne, d'une famille euh, paysanne, d'année en année, comme ça. Et c'est vrai que, bon, avec un père qui me, me voyait quand même comme. Euh, comme euh, avenir, fin, euh, de dépouser un, un agriculteur, donc bon à mon petit niveau, oui, c'était quand même euh, voilà euh, euh, m'imposer, sortir euh, faire du, du cinéma alors que je, je n'en avais jamais jamais entendu parler, Enfin, avant d'aller aux Beaux-Arts pour justement faire de la peinture, je faisais de la peinture aussi et des autoportraits et euh, euh, voilà et puis euh, je sais pas finalement euh, ce qui s'est passé sur ce film c'est que j'ai eu un procès alors euh, voilà sur le film donc qui euh, donc ça c'est amusant enfin euh
1: Enfin, je ne sais pas si on peut en parler davantage. C'est-à-dire.
2: En, en fait, on m'a accusé de. Enfin, de, une scénariste avec laquelle j'avais un peu collaboré euh, pour pour un traitement euh, du, du scénario et qui euh, avec qui j'avais pas voulu continuer. Elle a très mal pris quand le film est sorti et euh, bon m'a fait un procès et euh, m'a accusé de. De, de, de lui avoir volé l'idée, après de lui avoir volé le, le scénario. Donc, ça a duré quand même ben, six mois parce qu'il arrivait à prouver que c'était son idée puisqu'il y avait Artemisia dans son texte, qu'il y avait euh, Agostino, qu'il y avait le père qui faisait de la peinture et qui parlait de viol. Alors, euh, là, mais euh, comme c'était quand oui. même... Euh, euh, devant une justice qui n'était pas habituée aux problèmes d'auteur et tout printemps, ça, euh, oui, ouais. euh, ils, ils comprenaient rien quoi. Puis on était là avec des, des... ça a duré euh, quand même six mois, oui, hein. essayer de, de justifier avec des bouts de papier. Donc c'était l'enfer parce que tout le
1: le procès continuait tout le montage,
2: ouais, 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 non, ouais, non, ouais ça, ça, je me suis dit c'est yes yeah, c'est le... Euh, tout le, la, toute la durée du montage, c'est à peu près, j'avais à répondre à des tonnes d'accusations sur des phrases qui étaient dites. Alors moi, je devais aller les retrouver dans les actes de procès pour prouver que ce n'était pas de cet auteur, mais ça venait bien de... Ouais. ouais. Donc euh, voilà, je me suis retrouvée avec un procès. Je me suis dit, bah, peut-être que c'est... Ouais. Finalement, je vis la vie le... <rire> Voilà, un petit le peu. sujet
1: est vraiment vécu euh, tout à fait pleinement. Mais euh, Du coup, est-ce qu'il y, y, y a eu d'autres, ou il, y a eu... il pourrait y avoir d'autres envies de, pour vous de, de filmer des, des vies ou des, des épisodes de vie d'un ou d'une peintre, Agnès Merlet euh...
2: Non, je je ne crois pas. Là, là, j'en vois pas. Et... C'était votre... très particulier ouais. Artemisia, euh, effectivement, que je je, je portais euh, depuis longtemps, et je me disais que s'il si y avait une biographie d'Artemisia, c'est moi qui devais la la faire. Et euh, je suis pas très portée sur les biographies euh, en général, donc euh, je n'ai pas forcément envie d'en en refaire ni c'est ni par les films en costume, en
1: fait. Bon, ben, bah, ce fut fait, en tout cas, et bien fait. Euh, peut-être, euh, prévenir le public que dans, on... enfin, dès qu'il le veut, d'ailleurs, on va pouvoir passer la parole. Si quelqu'un veut d'ores et déjà poser une question, il lève le bras. Il y a des micros qui sont de part et d'autre de cette salle, tenus par des jeunes femmes promptes à les tendre. Euh, pas de main qui se, ah, une main au premier rang qui se lève. Donc, le temps de vous amener un micro. À vous.
5: Euh, Merci bon, pour ces interventions que je trouve très enrichissantes. Moi, j'avais une question par rapport euh, plus à la vision des peintres. Enfin, comment les peintres, euh, bon, dans la mesure où ils sont encore vivants quand il euh, y a un film sur eux, se voient euh, à l'écran Est-ce qu'ils se reconnaissent dans les films qui sont faits Est-ce qu'il y a des films euh, euh, fin, de mémoire qui... enfin, voilà, parce que Je pensais à Francis Bacon, mais je crois qu'il est... Il était mort quand décédé, Love quand... the
1: Devil est sorti. Oh, oui, oui, oui. hein, euh, voilà, Est-ce
5: qu'il y a des films qui ont été faits du vivant de peintre euh, Des films de fiction plutôt parce que...
1: Alors là, c'est une colle. J'ai pas l'impression comme ça, mais euh, nous Alors, avons des spécialistes pour ici. Rembrandt,
0: euh... on est sûr que c'est pas le cas. <rire>
5: Rembrandt,
1: non. A priori.
0: À la maçon. Oui, il y a un
3: film qui des me des semble des répondre peut-être à, à votre question. C'est un film de Jazz Janke. Euh, le signe, ah oui. c'était Chinois, est vrai. qui est un film à double volet. Il oui. euh, y a Dong, et l'autre qui s'appelle Nature Morte, je, re, je renonce au titre chinois.
4: Euh, euh, le titre chinois, c'était Still Life. Oui.
3: Ah non, 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 il y a, il y a un vrai un titre, titre, ouais. titre chinois. Still Life. Euh, dans dans le, le, le premier volet, il, il nous montre le peintre en train de peindre dans... Le milieu historique, Vincent Miel parlait de cela tout à l'heure, euh, tout à fait euh, singulier de la Chine euh, qui est en train de, de construire ce, ce barrage qu'on appellera euh, héroïque ou monstrueux, selon qu'on est écologiste ou qu'on ne l'est pas, euh, qui est le barrage des Trois Gorges. Euh, et euh, tout est en ruine. Tout, on est en train de casser les villages pour euh, de, de chasser les habitants des de, les ouvriers visiblement misérables euh, travaillent et un peintre euh, qui s'appelle donc justement euh, euh, est en train de, de peindre tout cela et dans le deuxième volet on va voir le tableau et euh, la mise en... l'utilisation enfin le, le tableau les œuvres peintes et on, on va voir le... La, la manière dont ces œuvres sont utilisées, mises en œuvre dans un milieu tout à fait différent de celui euh, où elles ont été euh, réalisées par le peintre. De sorte que dans les deux cas, il s'agit une fois de plus hein, du, du, du rapport, euh, du, du regard avec le placement des corps dans, dans l'espace. C'est tout à fait euh, intéressant. Et donc là, on a véritablement... une, une sans doute une collaboration du peintre avec le, le cinéaste et probablement euh, une approbation euh, du, du peintre par rapport à l'action du cinéaste.
1: Ouais, chez que c'est toujours quand même cette... Il euh, n'y a pas beaucoup de frontières entre fiction et documentaire et ce double film joue vraiment encore une fois là-dessus. Absolument. Et, et, et... Plus, plus ces filmé avant, c'est plus la, est difficile de dire ce que relève du documentaire ou de la fiction. On va voir le 24 City qui était vraiment un mélange des deux avec des acteurs et des témoins enfin, qui étaient euh, mélangés. Pardon, vous voulez une précision
0: Toujours dans la continuité, pour répondre à la question de madame, en fait, il y a le, le Hockney de Jacques Azan. Absolument. Non, le le non seulement il est vivant, mais il est. Oui, il est. Il, est, il participe au film en fait, et il y a eu bon là, il faudrait rentrer dans les dans les dans les correspondances et dans les archives, mais apparemment il y a eu quelques frottements entre le entre le cinéaste et le le peintre et l'artiste qui qui se trouvaient pas toujours très à, Très, en, à son, très à son honneur. Mais, il y a mais qui a perdu une,
1: une ressortie du film il y a quelques années, mmh. donc ça doit être qu'il a, qu a quand même évolué par rapport à cela. Bigger Splash étant un cas, encore une fois, mais ils sont tous particuliers, non Me semble-t-il... Euh vraiment s'intéressant particulièrement à ce tableau, à titre big Bigger Splash, et faisant des derrière tours sans cesse entre images, prises de vue réelle, euh, esquisse, projet, le tableau lui-même, c'était un des les quatre très intéressants, les, les étapes du tableau, euh, les différentes déclinaisons à la maçon
3: Oui, je, on peut penser aussi au Picasso de, y de, venir, de, ouais. de Clouseau, mais avec cette particularité... On que, encore dans euh, le documentaire. Oui, année. mais il fait peindre Picasso sur un, un matériau, l'un des rares matériaux euh, que Picasso est peu utilisé, parce qu'il a tout fait, euh, qui est, il peint sur verre de façon à ce que l'autre puisse le filmer de face euh, en, en train de peindre. Et donc euh, le, le documentaire utilise une fiction. Hein, euh, fait entrer euh, Picasso dans, dans une fiction. N'empêche que c'est évidemment l'un des tableaux les plus intéressants sur le, le geste du peintre et que Picasso... Bon, il y a une exposition actuellement à Genève sur les, les, les photos de, de, de Picasso par David Duncan. On voit bien que Picasso avait un certain goût d'acteur tout de même. Donc c'est un, un, un film à plusieurs dimensions de ce point de vue-là, documentaire, fiction, jeu, exhibition, enfin c'est assez intéressant.
1: Je crois que d'une façon générale, il y a peu quand même de biopics. parlons mal français, pardon euh, sur des personnes vivantes, à part les politiques euh, oui, qui, ont, qui ont droit oui. euh, reine, président ou premier ministre mais surtout anglo-saxon d'ailleurs euh, ou américain, euh, anglais Stéphane Frears en a fait plusieurs sur Tony Blair, sur la, la reine Elisabeth mais au niveau des figures artistiques j'ai pas comme ça d'exemple de, de vrais films de fiction qui ah racontent non, ta... la vie euh, d'un artiste ouais, c'est quelqu'un de... à, à une... Euh, non, personne ne trouve non plus d'exemple, mais il y en a peut-être d'autres. Une autre question, interrogation, on va vous donner un micro, monsieur. Voilà, il arrive. Euh,
6: quel, quel est votre avis sur le, le film de Carlos Sora, Goya
1: <rire> Allez, je n'ai pas vu. Alors. Vincent Amiel le bouton touché la pas je, vu. Je je l'ai pas vu non plus. Ah oui, oui d'accord. <rire> bon. Euh, quelqu'un bon, d'accord. Je pensais être le seul à ne <rire> pas l'avoir vu sur cette table <rire> Moi je l'ai vu. Ah, ça alors, Et après on aura l'avis de monsieur pour la peine.
0: Mais de, donner un avis comme ça, c'est un petit peu difficile, mais par contre, c'est une question qui rejoint en fait le ce qu'on disait à propos des Rembrandt, c'est qu'on a un certain nombre de biopics sur Go... sur Goya, notamment par des réalisateurs espagnols qui donnent un regard complètement différent, mais la et là, on, on passe vraiment dans le côté euh, cinématographique de la chose. C'est que la, la plupart des cinéastes, Sora, mis à part, qui se sont intéressés à Goya, c'était essentiellement pour raconter son histoire d'amour. Mmh. En fait, plus que pour... Euh, et ce n'est pas le cas du Sora qui donne un, vraiment une place euh, particulièrement élégante à la peinture, à mon goût, puisque vous vouliez un, 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 un jugement de valeur. Euh, je pense que c'est un excellent film et qui... Qui rend bien, qui rend grâce vraiment au geste de l'artiste.
1: Qu'en avez-vous pensé, euh, monsieur Je peux me
6: permettre euh, Je n'aurais pas un avis euh, d'expert. <rire> mais
0: euh, ah, bah, comme on l'a pas vu, disons, ça, disons, ça nous intéresse. Ils <rire> que
6: c'est un film qui parle plus de l'environnement, du peintre euh, et du contexte historique de l'Espagne d'alors, euh, à travers toute la vie de Goya, euh, que, enfin, moi je l'ai perçu comme ça, que de sa peinture euh, à proprement parler.
1: Euh, mais euh, comme. Là, c'est une... encore un cas d'utilisation, effectivement, de figure de peintre au cinéma que de raconter à un moment d'un pays par, mmh. euh, par la, la, la figure comme ça de quelqu'un qui est dans la société, mais en même temps à la marge, qui regarde le monde autrement. Et ça, c'est un Pe cas. Peut-être que ça fréquent. rejoint ce
6: que, ce que disait Vincent Amiel par rapport au Van Gogh de Piala, euh, sur le fait qu'il y a tout le contexte social, historique, euh, qui finalement fait l'objet du, du film, plus mmh. que, que, que la peinture elle-même. Mais Alors euh... là où
0: on va avoir vraiment, enfin mon sens, les deux, mais d'une manière qui n'est pas euh, de l'ordre de la projection euh, autobiographique du cinéaste sur le, sur le peintre, c'est dans le Klimt de Raoul Ruiz, où on a en même temps en fait un portrait de la société euh, viennoise de l'époque de la sécession, la lutte entre guillemets entre l'artiste et la critique, euh, et, et tout ça dans un tourbillon d'images qui sont véritablement des tabous... Enfin, non pas des, des tableaux, illustrations, ce, ce à quoi vous faisiez allusion comme étant quelque chose de, une espèce de, de, de reproduction à l'écran de ce qui est une toile, mais il y, y a vraiment toute la, la coloration et la dynamique en fait de l'œuvre de Klimt, oh, pardon, de l'œuvre de Klimt, qui à mon avis euh, euh, surgit aux yeux des spectateurs dans, dans, le, dans le film de Ruiz. Ça me semble extrêmement réussi de ce point de vue-là. Et, et justement parce qu'on y, qu y trouve tout en fait, on y trouve euh, les tourments intérieurs de l'artiste, on y trouve son rapport à la peinture, son rapport à, son rapport à son inspiration, qui est essentiellement la femme, puisque la femme est toujours l'inspiration première du peintre. Je dis ça avec beaucoup de, de précaution. Enfin, je, à mon avis, c'est un... Vous faites bien. Vous faites bien.
5: On a parlé pas, de Bacon il n'y a pas, pas longtemps. pas euh... pour Caravage non plus.
6: <rire> donc... Euh... Et deuxième question, oui. est-ce qu'il est que, euh, existe des films euh, plus actuels aujourd'hui qui utilisent en fait les, les techniques d'animation en, en images nu numérique pour euh, justement euh, euh, faire passer de, de, de la biographie du peintre euh, à son travail euh, Il y, y a un film par exemple qui s'appelle Le tableau, euh, un dessin animé je crois. Oui. Où on oui. voit les, les personnages sortir... Euh, Jean-François euh, Laguilloni, oui. Voilà, un, un dessin animé. Est-ce que dans, dans on peut imaginer dans le cadre du cinéma américain qui est, qui est très inventif par rapport non. à toutes ces technologies, euh, il y a un équivalent, mais euh, d'un film en, en enfin, ben, film en, je ne vais pas dire sur pellicule, mais euh, euh, où les, les, les personnages ouais. sont incarnés euh, et où il y aurait des, des, des on verrait travailler le peintre euh, et puis finalement euh, euh, vivre la peinture ou, ou, ou ah oui. s'incarner en réalité, etc. Enfin, je ne sais pas, des, des équivalents comme ça, est-ce qu'il en
1: existe Il y en a un qui correspond parfaitement à votre demande, c'est le Bruegel, le Moulin à la Croix. Euh, pardon, j'ai oublié le titre. Le nom du, du réalisateur euh, polonais. polonais de ce film il est d'ailleurs disponible en DVD depuis pas très longtemps. Qui, euh, alors, Enfin... <rire> Non, ça vous je fait rire, vous Vincent Miel. Non, okay. non allez-y, ben, finissez ma phrase, alors, Vincent Miel, on va voir si vous me sentez venir. Non, je vous en prie, sur Bruegel, le moulin à la croix.
4: C'est pas forcément une réussite, non, l'utilisation de... Mmh d'une technique de... Je suis film.
1: très partagé. Moi, il y a quelque chose comme ça de, de presque de féerique par moment. Enfin, oui. en tout cas, dans les premières minutes de projection du film, a, on, on, on voilà, mais c'est, on, on, a envie d'être, euh, bon, c'est bientôt Noël, tout ça, on y croit. On, on est quand même dans un tableau de Bruegel c'est très étrange parce que il y a une qualité d'image un peu particulière. On est vraiment dans l'utilisation numérique la plus, la plus pointue et précise. Et d'un coup, effectivement, il y a une sorte de, de, de mouvement arrière de caméra qui fait qu'on, oui, on est effectivement dans ce tableau-là avec des personnages se mettent à vivre, que le peintre installe son chevalet donc je crois que le film a été fait pour vous monsieur euh, j'espère que vous euh, vous y trouverez du et plaisir le principe
4: du Anna Karenine qu'on a sur les écrans en ce moment hein, mais qui, qui lui on rentre sur une scène de théâtre et puis petit à petit euh, ça s'anime disons hein. ça, mais il y avait même,
1: dans une autre, un, genre un autre type de technologie le, 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 le rêve de Kurosawa où on, là on était pour le coup dans oui. des Van Gogh aussi c'était ah, oui. autre, un autre effet oui, euh, on en... il y a le
0: tableau vivant dans le Frida Kahlo, mais qui est une, une espèce de mise en scène des personnages qui, qui re, reconstitue... Voilà, technologie le... sans technologie particulière, mais
1: euh, on est dans le tableau euh, vivant, si je puis dire. Oui, donc il, est,
3: il existe euh, quelques films, en particulier sur celui, celui dont Bruggeur, vous parliez, là. où on, on entre dans le tableau. Là, là aussi, il y a un précédent littéraire, hein. c'est euh, Diderot hum. euh, qui, qui entre, dans euh, je crois que c'est Hubert Robert ou ce, 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 ce des, des paysages de du d'un des, des salons euh, et qui, qui qui bavarde avec ses amis enfin c'est beaucoup plus libre que le film, film combien polonais. de règles c'est plus
1: pratique par l'écrit. Oui, c'est euh, oui, plus pratique, <rire> plus facile à faire. Uh, Agnès Merlin, vous vouliez conseiller un un film à monsieur, non, vous aviez des idées de non je crois.
2: Je, je pensais à un film, mais je ne connais pas. où oui, il y avait effectivement des tableaux de Bacon comme ça qui, qui s'animaient. On rentrait dans le tableau, mais je...
1: Ah, là, ça ne me dit rien, tiens, pour le coup.
2: Absolument pas Non, j'ai vu ça dans un festival. Ça devait être même un moyen métrage. C'était assez intéressant, mais... Euh, alors là, le titre, <rire> le nom du réalisateur, je suis incapable de vous le dire.
1: Bon, il vous reste le Bruegel. Alors, vous allez faire un duo, puisque le, le, le micro revient en premier rang.
5: Moi, je voulais aussi euh, vous interroger sur un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup euh, aimé et qui, pour moi, est une grande réussite de, sur la, la vie et l'œuvre d'un peintre. C'est le, le, le film de euh, Peter Watkin de, sur Edouard Munch, qui, pour moi, je trouvais vraiment une réussite euh, flamboyante. qu'on là, on, pour le coup, on entre vraiment dans l'intimité, même dans le, le, je dirais le, le mental du peintre. Et c'est assez rare qu'on arrive à, à entrer dans l'intériorité voilà, d'un peintre.
1: Oui, et en même temps, Là, ça...
4: paradoxalement, c'est sans doute un des films les plus importants sur le contexte alors hein, social, euh, politi enfin, politique au sens large du terme, euh, d'organisation de la société, disons. Hein. Euh, mais ça, les films de Peter Watkins sont absolument extraordinaires de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent pas du tout, hein, c'est... Euh, c'est euh, donc joué par des acteurs, euh, dans, dans, des, dans des décors, etc. Donc dans un dispositif qui serait un dispositif de fiction, mais avec euh, quelque chose qui ressemble à du documentaire. Donc ça serait comme un documentaire sur Edouard Munch, mais euh, joué Je par un acteur, euh, et sur sa peinture, et sur, euh, et sur ses maîtres à penser, et sur ses parents, et sur, euh, etc. C'est absolument extraordinaire. Mais, mais j'aurais plutôt dit, moi, euh, euh, que ce... Ce qui est extraordinaire, effectivement, dans le film, c'est davantage cette façon de pouvoir traiter le, con, le contexte. Alors là, pas du tout euh, artistique, hein, sociale, mais, 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 mais socio-politique, mmh. socio disons. Euh, et ça va jusqu'à euh, cette introspection. Dans le, dans le, mais c'est vrai, l'Edouard Munch de, 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 de Watkins est extraordinaire.
0: Il y a quelque chose de très intéressant sur le plan aussi de la, la entre guillemets, de la migration entre les deux arts, c'est qu'en mmh. fait... Il y a un traitement de l'image qui est très très proche du réalisme hollandais du XIXe siècle, notamment de Christian Krogh. Et en fait, toute la peinture de, de Munch s'est construite en, en opposition en fait, à, à cette tradition réaliste, puisqu'il est un des précurseurs de l'expressionnisme. Donc il y a un travail sur l'image, aussi sur l'inspiration et, et les éloignements dont fait preuve Munch par rapport à, cette, à ce contexte euh, esthétique aussi.
1: Y a-t-il une autre question, intervention, demande dans cette salle, pas pour l'instant Ça peut me permettre de poser peut-être encore une ou deux questions à nos intervenants, peut-être puisqu'on a évoqué différentes façons de, de représenter le les peintre à l'écran et, et revenir peut-être, tiens, profitons du, du cas de Minelli puisqu'on a des, des spécialistes à cette, à cette table. C'est vrai que c'est intéressant de voir quelqu'un qui fait d'une part le, le biopic, alors très loin du, du réalisme si je puis dire de van Gogh et se servir par la suite de, du peintre comme personnage de fiction on a parlé d'un américain à paris et on peut parler aussi de la, de, de la composition et ça on évoquait un peu dans le dans le débat de la semaine dernière de ce que de ce que les peintres doivent de ce que les pardon les cinéastes doivent à la peinture euh, Dossier sur le cinéma américain, l'usage et la peinture dans, dans positif qu'on recommande évidemment à la lecture de tous, euh, bien évidemment surtout pour ce dossier que vous avez dirigé, à la maçon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça de, de ce qui passe de, le, de la peinture au, au cinéma euh,
3: C'est difficile de, 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 de résumer par des généralités. Je crois qu'il y a d'abord ce que nous avons essayé de faire dans ce dossier, c'est les, les deux choses la, la façon de le cinéma voit la peinture et la façon dont la peinture euh, voit le cinéma euh, Hopper oui. par exemple enfin, est lié au cinéma ou à ce, à ce qui l'entoure euh, je, je crois que nous avons essayé d'insister moins sur ce qu'Agnès ce qu Merlet appelait des, des illustrations il y, a, il y a eu souvent alors c'est pas très intéressant l'idée que euh, le peintre peint exactement ce qui est vu sur l'écran alors il n'a aucun mérite hein, finalement puisque c'est un photographe puisque sa peinture ressemble à ce qu'on voit partout euh, sur l'écran c'est assez désolant Bon, donc ce qu'on a essayé de montrer c'est des cas où des, des types de formes des, des intentions esthétiques euh, euh, apparaissaient dans, dans, dans la peinture et dans le cinéma soit euh, l'un après l'autre ou l'autre après l'un, par exemple, euh, la, la déformation des corps est un grand thème euh, de, la, de la peinture américaine euh, et qui a, a, a joué un rôle décisif, alors peut-être pas prévu par les peintres, dans euh, le, le, comique, euh, le, le comique très physique du cinéma américain de, depuis quelques années. Ou, ou, ou alors la, la façon dont un certain type de, de lumière ingrat, euh, dirais je, a pu influencer ce que nous appelons en, en France et que les Américains appellent aussi à notre suite le film noir, hein, ou encore Vincent Miel avait parlé euh, du, du caractère frontal de, de, de certaines photographies qu'on retrouve euh, dans, dans les films de, de John Ford, régulièrement euh, dans euh, Les raisins de la colère ou encore, alors, des, des rapprochements assez inattendus, mais me semble-t-il très convaincants, entre certaines couleurs de John Ford et euh, certains tableaux de Mark Tobay, par exemple, ce qui est tout à fait euh, surprenant, euh, mais, au, au fond, peut-être pas autant. Les, les rapports, il faut se souvenir que l'un des, des premiers tableaux de Jackson Pollock, que je connaisse, en tout cas, à, à son époque figurative, représentait un « wagon » Euh, de, de la conquête de l'Ouest donc euh, tous ces peintres euh, tous ces cinéastes connaissaient les peintres et, et, les, et, les, et les peintres connaissaient les, ci, les cinéastes le cas qui moi m'avait semblé massif pour ma part c'est ce que j'appellerais le, le réinvestissement de, de l'image euh, cinématographique par, euh, par le pop art hein, ce qui donne dans les pires des cas Warhol et dans les meilleurs Rosenberg
1: j'ai pas peur de mes opinions. <rire> encore heureux. Il bon, manquait plus que ça, effectivement. Alors, on pourrait dire, s'il n'y a toujours pas de bras qui se dans cette salle, j'en profite encore une dernière fois. Euh... Euh, du coup, j'ai perdu ce que le fil de ma pensée, Tiens, parce j'étais tellement... Euh, C'est ad... ou Harold qui... Voilà, qui m'ont interloqué. Euh, et, alors, on peut renverser la proposition. Euh, on, peut, on peut dire qu'il y a beaucoup de, de cinéma dans le cubisme, par exemple, dans la façon de, de montrer un visage sous sur, sur différents axes caméra, pourrait-on dire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, Vincent Amiel euh, Qu'est-ce que le, le cinéma, alors dans le meilleur, et non pas dans le pire, a, a pu apporter à la, à la peinture, selon vous <rire> quelle question ouais, c'est euh, le, le, le droit fil de ce que vient de dire à la maçon c'est pour ça ou alors je vous repose la même question qu'à lui pour finir alors, sur, la, sur ce que le cinéma a reçu de la peinture Alors repartons de là et repartons de, de Minelli repartons de, de, de la, la question du cadre, de la question de la lumière, du découpage
4: C'est ouais. tellement vaste hein, que, évidemment, il y a une, un langage par le découpage par, il, y a une, il y a une fragmentation par exemple une fragmentation du sujet qu'on qu trouverait dans le cinéma et qu'on trouve dans la peinture mais je ne sais pas si ça peut se jouer tellement en termes d'influence dans un sens ou dans l'autre que de compagnonnage en définitive hein, c'est-à-dire que euh, comme le disait Alain à l'instant très souvent quand même les peintres Européens vont rencontrer des cinéastes. Des cinéastes étaient peintres au départ. Euh, les, les milieux se, 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 se rencontrent énormément, en particulier quand les Européens vont émigrer aux états unis dans les années 30. Et euh, il est certain qu'il y a un compagnonnage qui est à la fois social, amical et qui va devenir esthétique et qui fait que euh, l'échange ne peut... Enfin, il me semble ne peut presque plus s'interroger en termes d'influence euh, et, euh, et c'est plutôt une évolution conjointe en définitive. Je pense que
0: le, le seul moment en fait où on est véritablement une synergie et quelque chose qui puisse être considéré comme de l'ordre de l'influence, c'est vraiment dans le cinéma abstrait des années 20 où là on a vraiment des peintres en fait qui font un travail de, de mise en mouvement de l'image et qui cherchent une autre dimension de... De leur propre peinture en la mettant en mouvement. Là, on est vraiment dans quelque chose, d'une proximité immédiate qui est, qui est visible et qui est tangible. Après, on est plus dans, dans un compagnonnage ou dans une passion. C'est des, 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 des artistes comme Visconti, on est dans, dans, dans la passion pour la peinture et, la, et dans une espèce de. de, de... Enfin, son, son cinéma est baigné de de, de, de connaissances picturales en fait mais c'est plus de l'ordre du compagnonnage que de l'ordre de l'influence au sens euh, d'ailleurs effectivement terme. des
4: peintres comme, euh, comme Max Ernst comme Dali, mmh. comme manray euh, vont participer Tout à Léger. des films hein, plus que mmh, ouais. alors les en fait, en réalise même effectivement mmh. hein. mais, euh, et Man Ray aussi d'ailleurs en effet mmh. euh, ils, ils vont plus effectivement ils vont euh, hein, sauter d'un art à l'autre mmh. en définitive plus Plutôt qu'on puisse dire si un tel film est influencé par euh, l'un ou l'autre.
1: À propos de compagnonnage, est-ce que Agnès Merlet, vous avez continué une activité de peintre une fois que vous avez commencé le cinéma, ou est-ce que vous avez euh, laissé la peinture de côté
2: euh, ouais, Malheureusement, oui, j'ai laissé la peinture de côté.
1: Oui. Vous dites malheureusement, c'est une forme de choix.
2: <rire> euh, oui, 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 c'est imposé comme ça. C'est vrai que non, j'aimerais bien quelquefois recommencer.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche Si ce n'est... Euh, voilà. oui. enfin, Il paraît que Steven Soderbergh veut se consacrer désormais à la peinture. Et vous en êtes content, non, c'est ça non. non, pas du tout. <rire> non, non. Je plaisante euh, <rire> Non, vous n'êtes content, pas content pour le cinéma ou pas content pour la peinture oh, la je, pense...
3: je pense qu'il ferait bien de mener les deux de front, parce que pour moi, c'est un grand cinéaste et je serais curieux de voir sa peinture. Moi et aussi.
0: Concernant Lynch... Euh, le micro, Patricia. Lynch, ouais. ah, je ne
3: ouais. sais pas, je ne vois non. pas sa
0: production picturale. C'est pas... <rire> Je... C'est pas non, absolument je nécessaire de voir sa production picturale quand oui, mais... on aime au cinéma. Parce
1: que c'est absolument nécessaire de voir les tableaux de Piala, Je suis pas sûr non plus, mais c'est pas. Il va y
3: avoir une exposition. Hein.
1: Ouais, mais c'est pas absolument nécessaire, peut-être, ah. les savoir. Si ce n'est par par intérêt patrimonial ou pour pour le l'immense ah, cinéaste qu'il était. Je, je n'ai jamais je, vu. Je, je, bah, je n'ai
3: pas d'idée là-dessus. On verra bien. Une exposition on... se prépare à la Cinémathèque France. Oui, bah.
1: Pas que des bonnes idées la cinémathèque française. Non, je plaisante. On en reparlera mmh. une fois que ce sera fait. Et donc Agnès Merlet, le retour à la peinture euh, n'est pas euh... n'est pas exclu.
2: Non, c'est pas exclu, mais bon.
1: Mais je... pas d'actualité. Non. Pas encore. Bon. Très bien. Eh bien, écoutez, on, on clôt là notre discussion. On vous en vous remerciant tous quatre d'avoir participé à ce lundi du Grand Palais. Merci, merci beaucoup, au public d'être venu nous voir. Merci.
3: Merci, merci beaucoup.